0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Boa noite. Boa noite, Christian, tudo bem? Tudo, tudo. Tudo bem. E aí, mais uma live? Home office!
1: HomeOffice, HomeOffice. Tu tá com a bateria ligada?
0: Opa, pode brigar aqui, pronto.
1: Basicamente o barulho. Já outra vez né? A gente viu
0: aqui. Sim, sim. Aconteceu também. O
1: office. Yes. Home office. Isso mesmo. Agora é home office, pessoal. Por um pouquinho de tempo acho que todo mundo vai estar no né? office. Temos que fugir disso. Tá. Mas faz parte. Eu tô, tô esperando todo aqui seja uma situação mais uh, administrada que lá na
0: Itália, sabe? Cara, tomara que sim, né? O Brasil já tem um histórico de, de lidar com algumas doenças por ser um país tropical uh, mas essa é uma doença diferente, né? Um pouquinho mais <risos> agressiva do que as últimas que nós tivemos, então espero que o Brasil consiga lidar bem com o com que está acontecendo aí, né? Sim
1: Sim, eu acho que é. pelo menos aqui Porto Alegre e Rio Grande do Sul foram bem reativos em tomar algumas uh, algum decretos para tentar minimizar os, o contágio, né? Eu acho que Sim. é uma coisa tomaram, fizeram no momento certo. Né? Não deixaram passar aqueles dias que é. depois a coisa fica irreversível. Vamos ver. Vamos ver, Guilherme, agora vamos mudar de assunto e vamos falar da nossa live de hoje, que é uma live bastante técnica, eu acho que é uma live que tem uns aspectos uh, de grande proveito, né? Surpreende, é isso Principalmente trabalha com atleta, a questão de impactos, né, Guilherme? E, é isso aí a diferença da outra live, onde a gente começou a comentar a questão das forças, né é, onde tu mostraste a, a questão da, da dinâmica inversa das forças né é, que estão acontecendo durante a corrida. Mas, esta vez, a gente vai falar é, da parte da ativação dos músculos, do recrutamento dos músculos nos impactos, né, Guilherme?
0: Isso mesmo, isso mesmo. Inclusive, Cristiano, eu preparei aqui, enquanto a gente estava conversando antes pelo telefone, eu preparei inclusive alguns laudos aqui uh, para mostrar para o pessoal, porque eu não resisto, né? Eu tenho que mostrar um pouquinho de força de reação do solo. <risos> então, acho que alguns laudos apresentando a força de reação do solo também vão ser interessantes hoje.
1: Ótimo, Guilherme.
0: <risos> deixa eu uh,
1: perguntar uma coisa, Guilherme. Explicando assim O recrutamento dos músculos Nos impactos Como é que funciona?
0: Então, Christian uh, Vamos esperando o pessoal entrar né? Pessoal que já está entrando Se está ouvindo, por favor Comenta aí que o áudio está bom Porque a última vez nós tivemos alguns problemas com o áudio uh, Quando a gente fala de, de recrutamento, Christian uh, A gente tem que entender um pouquinho Uh, das ações musculares durante o salto, né? Uh, por quê? Porque quando a gente salta, uh, nós exigimos dos nossos músculos, concentricamente, uh, uma forma propulsiva de produzir trabalho, né? Então, a gente contrai os nossos músculos para saltar para cima, né? No entanto... Quando nós vamos para a fase de aterrissagem, né? quando a gente vai entrar em contato com o solo, as coisas mudam. Né? O, o nossos, os nossos músculos eles têm que, de alguma forma, prever o que, que vai acontecer e realizar o, o seu recrutamento de forma antecipada ao impacto que nós teremos. Então, na verdade, é como se o nosso corpo já soubesse o tipo de estresse que a gente vai sofrer e aí ele se recruta de uma forma a prevenir que problemas aconteçam durante a aterrissagem.
1: Ele precisa se preparar porque o impacto vai ser muito rápido e tem que estar pronto para absorver rapidamente,
0: né? Isso aí, exatamente. Então, por exemplo uh, Se Nós estamos durante a aterrissagem né, uh, Esses músculos, eles não podem estar Exageradamente ativos No entanto, eles têm que em alguns milissegundos Antes do contato com o solo Serem recrutados Para que amorteçam O nosso impacto com o solo Porque o que acontece, Cristian? É assim, ó A gente tem que pensar no nosso corpo como uma mola Tá? Uma mola com um determinado Grau de rigidez Então, por exemplo Se eu estiver com os meus músculos Completamente relaxados Quando eu for aterrissar O que, que vai acontecer? Como se a minha mola tivesse uma rigidez muito baixa Então meu corpo vai fazer assim ó, pá! Uma queda que a gente chama entre aspas Uma queda seca né? Uma Sim. queda de alto impacto uh, Que costuma fazer barulho também Sim Sim uh, no entanto, se alguns milissegundos, né, se eu já tiver adaptado a essa questão uh, de saltar, né, se alguns milissegundos antes de eu encostar com o solo eu recrutar as minhas musculaturas, o que, que vai acontecer? Eu vou aumentar a rigidez dessa mola e aí aquela queda que seria seca, ela agora vai ser suavizada e o que a gente chama de impacto, que é o, pri, o pico de força que nós realizamos nos primeiros 300 milissegundos Vão ser reduzidos E é muito bacana, Christian, Porque isso vai diretamente ao encontro Do que a gente conversou na semana passada Na nossa última live Então quem está ouvindo Por favor, acesse os canais da Kinetec Por quê? Porque nós falamos justamente sobre isso né? Sobre a forma como a gente ataca o solo Como isso poderia mudar os músculos Né? Exato. E quais são os grandes músculos amortecedores que nós conversamos na semana passada, né? Seria principalmente o grupo quadríceps, né, na extensão do joelho e o nosso glúteo, né, os nossos extensores de quadril. Então esses dois músculos, junto com a ação dos isquiotibiais também, eles têm que aumentar a rigidez dessa nossa mola, facilitando o amortecimento. Então Extensores de joelho, flexores de joelho enrijecendo essa mola, junto com nossa musculatura glútea, vão favorecer para que a nossa queda seja mais suavizada e o impacto de aterrissagem amortecido. Eu percebi que aumentou bastante o número de pessoas que, que entraram agora nesse último... Nesses Nesse último, últimos 10 minutos, Cris, o que, que tu acha de eu mostrar isso num laudo, para o pessoal ver como é que a Kinetec nos oferece as tecnologias para fazer esse tipo de avaliação? Sim, mostra,
1: mostra um laudo. Então, que tu prepara ali, respondendo ao Leonardo Oliveira aqui, que colocou a questão de se vamos colocar no YouTube. Vamos, Leonardo. Inclusive, no YouTube, como o Guilherme colocou, tem já a live da semana passada, onde okay. falamos desta parte. De forças um, Durante a corrida Que se atrela muito bem A live que estamos fazendo uhum. Agora, né Bom tanto está tá colocando ali o... ok Ah, esse é o drop fall Ok Explicamos, Guilherme, como é que funciona O drop fall, que tipo de teste é
0: então, Ah, é fantástico Chris. Sim o drop-fall, ele é um salto que vai ocorrer mais ou menos dessa forma, né? Uh, nós estamos, então, acima de uma caixa, uh, que pode variar de 15 a 30 centímetros, né? Uh, às vezes, pessoas com mais idade, né? A gente pede para fazer em cima de uma caixa um pouquinho mais baixa. Atletas, como essa nossa voluntária aqui, que é uma atleta, né? Uh, a gente já faz de uma caixa um pouquinho mais alta, mas, enfim... Uh, o que, que você deve fazer? Você deve fazer aterrissagem durante o salto. Então, ela pula e aterriza. Né? Uh, olhando esse gesto assim, né? claro que aqui a gente tem uma plataforma de força e vocês devem estar enxergando um vetor aqui. né? Esse vetor a gente não vai discutir hoje. Deixa esse para a próxima live. Sim. Então, é um salto onde, basicamente, eu devo saltar e aterrissar aqui durante o salto. Né? O que, que vai acontecer? Aqui tem uma figura do gesto, né? então eu estou saltando deste caixote, vou alinhar um pouquinho melhor aqui, uh, e aterriso no chão como forma esse, esse bonequinho aqui. Bom, o report, o laudo, né? que o, o de walk nos oferece, ele vai nos oferecer o quê? O Recrutamento muscular associado à eletromiografia, né? Ah, isso é importante de falar, né, Cristian? Esse reporte é o de walk junto com a eletromiografia, correto?
1: Eletromiografia e g -walk. sim. O g -walk, uh, tem o papel de definir o contato quando acontece um impacto no chão, tá? Exato, o que ela faz ali, Ele define ali. E aí, a eletromiografia que vai ver uh, o padrão de pré-ativação dos músculos.
0: Exato. Isso aí. Então, olha só. O que, que nós temos aqui, né? Uh, ele vai nos apresentar, uh, dentre os músculos que foram avaliados, então, por exemplo, aqui o reto femoral, o vasto medial, o bíceps femoral, né? E o semitendinoso aqui, mais medial... Quantos milissegundos antes do impacto eles foram recrutados? Então, se vocês estão enxergando aí, nós temos cada um destes músculos na nossa perna direita. Quantos milissegundos antes do contato com o solo eles foram recrutados? Isso é importante, Christian. Ah, os músculos, alguns milissegundos antes do contato com o solo, eles são recrutados. E nós temos valores normativos... Tanto para homens quanto para mulheres Sim Uma forma mais clara Da gente observar isso É aqui onde nós enxergamos A curva de recrutamento né? Essa curva ela é mais intuitiva De ser lida O que, que nós temos aqui? Ó? Os milivolts De recrutamento muscular E o tempo Da avaliação no eixo horizontal Né? Aqui, ó, nesse, nessa linha vermelha, né, é o momento exato em que ocorreu o contato com o solo.
1: O impacto, sim.
0: Isso, o impacto. E isso para cada um dos músculos avaliados. Então, para o reto femoral, para o vasto medial, para o bíceps femoral e também aqui para o semitendinoso. E olha só que interessante, Cristian. Nesta pessoa que foi avaliada, nós temos cada um dos músculos sendo recrutados antes, antes do, uh, do contato com o solo. Né? Então perceba que o músculo começa a aumentar o seu recrutamento um pouquinho antes, que é representado aqui por essa linha verde, um pouco antes de haver contato com o solo. Né? Sendo que, normalmente, os músculos isquiotibiais, que são esses dois aqui, têm um recrutamento um pouquinho menor, mas também são importantes para garantir a estabilidade da articulação. Né? Então, a gente consegue ver que a entrada do músculo e a... o momento de impacto. E que, nessa pessoa, todos os recrutamentos aconteceram antes. Só que o que acontece, Cristian, algumas pessoas apresenta esse recrutamento ou muito próximo do impacto ou, às vezes, até mesmo depois do momento de contato com o solo, o que é inadequado para que nós tenhamos uma rigidez durante a aterrissagem favorável, né? Apresentam os dois recrutamentos aqui, nesses dois momentos aqui.
1: Sim. É, esse teste, especificamente, o drop for monopodal, né? Foi desenvolvido uns anos atrás Com a equipe do Milan Lá na Itália e O objetivo era entender O padrão de recrutamento dos atletas Porque no impacto eh, Existem estes tempos de preativação correta Para deixar a articulação do joelho Bem alinhada Ou seja, no momento de impacto se eu tenho alguns atrasados ou alguns muito antecipados Eu posso ter a articulação que entra levemente rodada durante o impacto E isto pode depois comprometer o ligamento cruzado anterior
0: Exatamente Sim. Então, nós precisamos ter a atividade tanto dos agonistas quanto dos antagonistas, né? Para impedir a translação da tíbia sobre o fêmur, garantindo um controle uh, e a segurança dos nossos ligamentos que atuam passivamente para garantir a rigidez da nossa mola, né? Que seria o membro inferior durante a tensagem.
1: Ok, Guilherme. Então, a importância efetiva de saber o recrutamento
0: é... É, então... Uh mensurar se está havendo aumento uh, da rigidez para garantir a atenuação da força de reação do solo uh, durante a aterrissagem. Né? O, o recrutamento antecipado garante segurança e estabilidade para a articulação durante o drop-fall. Sim,
1: o, 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 o antecipado, correto. Né, com o um corato sincronismo. Temos um, uma, uma pergunta, Guilherme, do, do Fenck. Dizem: pessoa com alterações de tônus, como corre esta resposta muscular antecipatória?
0: Então, é uma boa pergunta. Uh, se for uma alteração de, de tônus para mais ou para menos, né, Cristiano? Porque nós temos pessoas que têm hiperatividade das musculaturas. Do mesmo jeito que nós temos pessoas que têm hipoatividade das musculaturas. Se for Sim. uma pessoa com hiperatividade, né? Que são aquelas pessoas que, inclusive, têm medo de se mexer, né? Que estão o tempo todo com as musculaturas contraídas, né? Com uma certa tensão. Uh, nós vamos ter esse gráfico uh, de recrutamento muito antecipado em relação ao solo. que também é inadequado, né? Uh, e pessoas com hipoatividade Já terão o um recrutamento Após o contato com o solo né? Então eles vão Aterrissar, vão ter o um impacto E só depois, né? depois A gente quer dizer, alguns milissegundos Após o impacto Que vão apresentar o recrutamento com o solo uh, Tentando se proteger Daquele impacto, só que a grande parte Dele já foi transferido Para as nossas articulações
1: Ótimo e
0: Guilherme, então tá, nós vemos
1: agora o teste de drop four, que é um teste bastante específico para ver essa essa questão antecipatória. Mas existem um outros testes que podemos pensar em aproveitar esta informação.
0: Existem, Christian. A uh, a gente fala muito aqui uh, com com relação aos outros saltos, né? O counter movement jump o squat jump, uh, o drop jump, que são outros testes que, que causam uh, outros tipos de estresse uh, no organismo. Né? Uh, esses saltos também são úteis para se avaliar. Eu acho que chegou uma pergunta ali. Sim, da Mônica. Mônica Mendes. Ah, aqui. essa eu quero ler, então. Já que a Mônica mandou pergunta, eu quero ler. Deixa eu ver. Gente, para quem não conhece, então, Mônica Mello, prof. de biomecânica e sinalizologia lá em Caxias, já observou pessoas com estratégias de recrutamento consideradas caóticas, mas com dados de força de medida ok. Caraca, que pergunta bacana, hein? <risos> Pessoal, acompanha a Mônica, ela sempre passa muitas aulas muito interessantes sobre biomecânica também. Ah, então, Mônica, no teste de dropfall, uma vez... Christian, você se lembra quando a gente foi aplicar esse teste lá na BPRO?
1: sim Bom, é, tu... lembra eu, eu
0: fiz também <risos> então uh, quando a gente aplicou esse esse teste uh, numa academia conhecida aqui de Porto Alegre uh, alguns voluntários apresentavam o recrutamento muito antecipado em relação ao solo né é o que a gente chama de um recrutamento caótico justamente tentando se proteger deste impacto Uh, e, e querendo né tentar antecipar esse movimento recrutando inadequadamente só que eu não me lembro da gente fazer a comparação disso com força né a gente não chegou a olhar a força de reação do solo e nem a estimativa da força nesses indivíduos mas realmente é uma pergunta interessante né será que existe relação entre essa antecipação e as forças que vão ocorrer no corpo é uma pergunta interessante de se fazer é, ter uma dinâmica claro. inversa
1: ali, deve ser interessante.
0: Exatamente. Sim. Porque isso, Christian, isso vai diretamente ao encontro do que a gente vai mostrar agora. Ó. Porque o D-Walk, ah, durante o salto, acho que é uma pergunta interessante de se fazer, né? O que acontece com a força de reação do solo durante o salto, né? O Dilwalk walk ele nos apresenta, então, o comportamento de uma estimativa da força de reação do solo. Aqui nós temos o quê? Nós temos a, a força medida pelo de walk né? durante a fase de decolagem e durante a fase de aterrissagem. Aqui, essa linha reta, eu, vocês estão vendo duas porque ela, ela vem repetida, né? uma é a aceleração e a outra é a força. Essa linha reta aqui, ela representa a força peso da pessoa, então ela está ali estável. Quando ela começa a se movimentar, o centro de massa também começa a se movimentar, Christian. Sim. E no salto, o que acontece? A gente tem que desenvolver um pico de produção dessa força. Claro que o formato dessa curva, nós já conversamos em outras lives, né? o pessoal que nos acompanha aí já sabe né? que o formato dessa curva já tem um significado. Mas o que acontece, Christian? No momento em que a gente tira o pé do chão, a força vem para baixo, porque ela vai tender a zero. Né? Então eu vou aproximar aqui, aqui em cima fica mais fácil de ver. Ela tende a zero, então ela diminui e depois quando eu encosto no solo novamente, ela sobe. Então eu tenho uma força durante a decolagem e um pico de força durante a aterrissagem. Certo. se a gente desenhar uma linha reta entre as duas... Cristian, eu não resisto. Eu preciso da força de reação do solo, entendeu? Eu sempre olho é ela. Acho que interessa... <risos> é mais forte, forte que eu, eu Cristian. <risos> Olha só, cara. Você percebe que a gente tem ela olhando para baixo, assim, essa linha? O pico de produção de força durante a decolagem é menor do que o pico de produção de força durante a aterrissagem, do que a força de impacto. É maior. Certo? o pico de
1: força, Isso, de força... Isso, perdão, é maior,
0: né? Essa é maior do que essa. Sim. A gente pode olhar os valores dela, o dual que nos passa, o valor dela, né? Então, aqui, se vocês conseguem ler, nós temos a força de decolagem, que é 1.2 kN, então, 1.200 newtons, que dá mais ou menos 120 kg, E, durante o impacto, a força de impacto... 0,9 kN que dá no, uh, 900 newtons que dá 90 quilos tá? Okay. esta pessoa uh -huh. ela tem um comportamento muito bom né?
1: Ela amorta ela bem o impacto
0: Exatamente, por quê? Porque ela consegue jogar mais força no chão quando ela vai subir do que quando ela vai Cair. Então ela cai e ela gera um pico menor de força Só que nós temos outras situações Por exemplo, esse caso aqui ó, Uma pessoa que produziu a mesma força Durante a decolagem E durante a aterrissagem que Percebe que ela de... tá com o mesmo nível a de força? A decolagem
1: foi muito boa aqui, né?
0: Sim, o, o shape da curva está muito bonito, né? A gente sabe que esse shape aqui ele tem alguns significados. Uh, então, sim, a gente tem um, 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 um formato de curva e um pico da curva que nós consideramos adequados aqui durante a curva, né? E se a gente for olhar os valores, provavelmente os valores estarão semelhantes. Ó 1.42 kN, 1.43 kN. Então, aqui a gente ainda reflete. Ó, a pessoa está produzindo tanta força quando ela decola, quanto ela aterrissa. Então, a estratégia de impacto dela não é a mais adequada. Não é a mais adequada, não é uma, uma estratégia ótima de amortecimento, mas ela está tendo alguma estratégia. Né? Ela está recrutando essa musculatura na hora adequada, conforme ela necessita uh, para o corpo dela.
1: Ok. A Mônica continua, tem enfiado a perguntinha. Eu
0: queria ver a tá mandando das mais? ativações. Eu queria ver a relação das ativações nesses dois instantes. Qual a estratégia muscular que está ruim na pensagem? Mônica, esta é a pergunta de um milhão de dólares, né? Qual é o músculo que não está funcionando adequadamente? É uma boa pergunta, né? Quem que não está agindo aqui adequadamente? É uma questão de controle motor, né? Diversas são as musculaturas que podem contribuir nessa fase e que aparentemente não estão contribuindo tão bem quanto poderiam para diminuir esse impacto. E aqui é técnica, Guilherme, porque a pessoa tem força
1: para saltar. Tá na... Isso mesmo. É técnica de recrutamento, não é não é questão não é questão de força de fato de força aqui é, é a pessoa que não tem a técnica para para gerar um, 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 um amortar o impacto uh, de maneira de maneira suave com a musculatura em um caso sim Guilherme, podemos afirmar que é provável que as articulações sejam submetida em uma em, em uh, o impacto também na parte articular, não somente a parte do, do, dos músculos?
0: Com certeza, Cristian. Ah, não não está havendo aqui uma participação adequada, tanto das musculaturas agonistas quanto antagonistas, para contribuírem ah, na proteção das minhas articulações. né? Algo aqui não está funcionando adequadamente. Mas eu vou te dizer, Cristian, que esse aqui não é o pior dos casos. A Cláudia perguntou, ah, prof, esse último dado é de uma pessoa treinada. Esse dado é de uma pessoa fisicamente ativa. Ela não é uma pessoa treinada para saltos, mas ela é uma pessoa fisicamente ativa. Vamos olhar agora o dado de uma pessoa sedentária, então, Cláudia. Vamos ver como é que fica. Meu Olha Deus, só é que, que, que eu trouxe total. <risos> né? Olha só que coisa linda essa curva. Cláudia, olha só, você que está aí prestando atenção. O ah, que, que nós temos aqui, né? A força de decolagem está num determinado patamar. Daí ela voa. E durante a aterrissagem, Cláudia, olha só o que ela fez. Sim, agora que uma pessoa sedentária. Uma pessoa sedentária, ela tem este padrão. ó. Claro que eu não posso generalizar, dizendo que todas as pessoas sedentárias vão apresentar esse padrão. Mas aqui, o que, que nós temos? Uma força de aterrissagem maior do que a força de decolagem. Completamente contrária ao que nós vimos antes. Então, se nós formos olhar os valores, olha só... A força de decolagem dela é de 0,4 kN, é uma força muito baixa, né? que dá mais ou menos 40 quilos. Já a força de impacto chega a 80 quilos. Então, ela está apresentando, durante o impacto, uma, um pico maior de força de reação do solo do que comparado durante a decolagem. Então, aqui nós podemos ver as três situações apresentadas, né? Uma situação onde nós tivemos o impacto maior do que a decolagem. Aqui, a decolagem e o impacto com valores semelhantes. Então, eu vou diminuir aqui para botar uma do lado da outra, para a gente apresentar as três. Vamos fazer aqui para ficar bonito para quem está olhando a gente. E, no último caso, uma aterrissagem inferior à decolagem. Certo. Né, Cristian? Então, nós temos três situações possíveis que, que vão acabar acontecendo. A situação ideal... Perdão, vamos dar um zoom aqui. A situação ideal... Uma situação ainda dentro do aceitável, mas não completamente ideal. E uma situação completamente ao contrário do que se espera, né? Que é um, um controle aqui, motor, durante a aterrissagem, protegendo as articulações, fazendo com que o impacto seja superior à decolagem.
1: Tá. No primeiro caso, tem que trabalhar tudo, força e técnica. No segundo caso, técnica. É. E no terceiro caso, manter a técnica.
0: É verdade uh, É importante aqui tentar descobrir Quais são os músculos que estão faltando, né Christian? Então, certo. por exemplo Nós podemos utilizar um sistema de eletromiografia Para descobrir quais são os músculos Como eu costumo dizer a, a eletromiografia Ela é o grande detalhe Da biomecânica, né? Porque ela vai nos apresentar A estratégia motora que está sendo utilizada Então a gente pode usar a eletromiografia ou, claro, um treinador pode, com a sua experiência, né, tentar desenvolver estratégias motoras para trazer mais segurança para as articulações deste atleta, né? Uhum. Porque é uma coisa aqui que, que é bastante preocupante, né? Como é que uma pessoa vai fazer mais força no chão quando ela cai do que quando ela sobe, né?
1: Sim, preocupante.
0: Também naquele é, um
1: pouco preocupante. Né? Escuta, tem uma pergunta do Leonardo Garcia. Como a co-contração muscular explicaria a diferença entre os indivíduos treinados e sedentários?
0: Como a co-contração muscular explicaria? Ah, como é que é o nome dele? Leandro. Leandro. Olha, Leandro. Ah, assim, ó, é uma pergunta bastante complexa, né? <risos> Uh, o que acontece? Existem níveis ótimos de co-contração, Leandro. Uh, nós devemos, sim, recrutar a musculatura agonista e antagonista simultaneamente, no entanto, em uh, intensidades ideais. Né? Cada gesto que a gente faz tem uma intensidade ideal que os músculos devem ser recrutados. É lógico que agonista deve sempre ser mais recrutado que antagonista durante uma tarefa. No entanto, os antagonistas nos ajudam Uh, a proteger pequenos movimentos dentro das nossas articulações. Aí a Profimônica, eu tenho certeza que ela, que ela teria aí muito mais qualidade do que eu para estar tá falando uh, das questões atrocinemáticas, que são pequenos movimentos dentro das articulações, né? Uh, então, é importante que esses recrutamentos aconteçam, que haja um controle motor, tá? Mas cada situação, cada pessoa vai ter uma forma de estar tá recrutando esses músculos adequadamente. O... Nesse caso que nós mostramos, nós mostramos uma situação bastante controlada, ah, onde a gente tem a aterrissagem e apoio unipodal, olhando quatro músculos previamente determinados. Reto femoral, vasto medial e dois isquiotibiais, né? o semitendinoso e o bíceps femoral. Ah, esses quatro músculos, nós já sabemos... Da literatura, quais são os padrões de recrutamento antecipatório Ideais para uma maior proteção articular Outras situações, outros movimentos Nós teremos outros padrões de recrutamento antecipatório De co Que também ah, podem acabar mudando a forma como o gesto é realizado E a segurança desse gesto também Tem Não a, é a que Mônica como? que
1: está tentando te ajudar um pouquinho também né? Ela comentou bastante coisa é, tipo, isso depende da estratégia de cada um. O antagonista nem sempre precisa ativar menos. Se ele atua para neutralizar a ação de um afiançar, o agonista então ele ativa. Aqui.
0: Isso aí. É.
1: Ok. Certo, que Contribuiu. 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 Um dia vamos Sempre bem-vindo Vamos fazer uma live com ela também
0: Ela é a próxima entrevistada, com certeza
1: Bom, Guilherme Vamos uh, para a parte De intervenções Então uh, A importância De descobrir a pré-ativação Certa Durante o gesto Também a corrida tem a sua parte de pré-ativação né, Guilherme?
0: Tem, com Com certeza
1: e, e me diz, Guilherme, que tipo de intervenções podemos pensar em atuar, suponendo que a gente descobre um padrão de preativação alterado.
0: Então, Christian, o... existem diversas intervenções possíveis, tá? ah, que vão nos ensinar a recrutar musculaturas de forma antecipada. Existem estratégias para aumentar o recrutamento de um determinado músculo, existem estratégias para inibir outros... Mas uh, eu costumo reforçar bastante que a técnica, uh, a partir da cinemática, a partir da avaliação do movimento, uh, ela costuma ser uma forma bastante simples e bastante eficaz. Né? A gente costuma ter bastante resultado nessas curvas, simplesmente ensinando a pessoa os movimentos adequados que trariam o melhor comportamento das variáveis biomecânicas que a gente está observando. Então, algumas intervenções... Uh, comuns É o próprio treino de saltos né? Principalmente Em, em apoio unipodal uh, Tentar trazer situações Onde eu cause Perturbação Em apoio unipodal Para a aterrissagem do meu atleta Que eu estou uh, tentando, tentando treinar né? Eu posso até mostrar Aqui alguns vídeos Que eu tenho vários vídeos uh, De atletas saltando Uh, aonde, o que, que acontece? A gente sempre tenta reforçar um aumento uh, da flexão do joelho durante o salto Para que eu controle essa queda A projeção do meu centro de massa para trás Então não fazer aquele salto com o joelho dobrado à frente Passando do pé, mas uma projeção do centro de massa mais atrás Que força também uma flexão uh, do quadril durante a aterrissagem Mas existem outros movimentos mais simples que a gente oferece no curso de saltos também. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Christian? Sim. Fica... Ao invés de eu falar, é mais fácil eu mostrar, né? Olha só. Então, aqui, isso aqui é um slide do nosso curso de saltos, Christian. Estou antecipando para o pessoal aqui. Olha só. Então, alguns movimentos simples, por exemplo, saltos unipodais, laterais, favorecem também ao desenvolvimento... Uh, dessa capacidade De amortecimento, né? Então se eu cuidar a técnica, a estratégia do salto Durante a tarefa Eu com certeza serei favorecido Aqui Eu já tenho outro salto também né? Saltos unipodais, Mudando de direção Claro que aqui são saltos bastante iniciais, Christian uh, Durante o curso de saltos Eu apresento toda a periodização De como que deve ser feita A progressão Do movimento Né? Uma coisa que eu gosto bastante é o treinamento resistido. Então, você pode perceber aqui que ela está presa em resistências elásticas, fazendo aterrissagem. Né? Tem dois querobels aqui e ela está fazendo o mesmo salto, só que algo trazendo estresse para o organismo dela, algo acelerando ela em, em direção ao solo. E aqui, no, na, no último vídeo, nós temos uma situação bastante parecida. No entanto. Agora, com o contramovimento, com o, o drop jump, né? Uhum. Então, repara que existem várias estratégias que a gente pode utilizar para tentar ganhar essa capacidade de amortecimento, né? Sim. A, a questão da própria receptiva do pé, o treinamento com pés descalços, também é algo interessante, né? Acabou que com essa... Mas lá ia ser um momento muito interessante da gente acabar desenvolvendo essa questão também de como o pé pode contribuir uh, para o amortecimento, né, Christian? Certo. Uh, com certeza, o treinamento de pés descalços é uma forma de ganhar para a percepção e estratégias de amortecimento durante o salto também para diminuir a força de reação do solo.
1: Sim. Eu estou fazendo treinamento agora e tenho bastante... É, o meu, meu um treinador, né, meu personal trainer, me faz bastante saltos. Olha é, só, que maravilha. É, vou até falar, sabe? Que sinto uma diferença bem, bem significativa, principalmente quando vou correr assim. Sinto realmente uma estabilidade diferente. Uh, interessante.
0: Muito interessante. Com certeza. Sim. Com certeza. Porque o, a corrida são uma série de saltos, né? A corrida é nada mais, nada menos do que vários saltos simultaneamente. Então, com Não. certeza, nós temos aí um. Ele, ele escuta as lives, Guilherme. Teu treinador?
1: Sim, sim. Ele escuta o um podcast. Sim, olha tá só, que legal, cara. Aí, vezes, então, um abraço. Com Como é perguntas. que é o nome dele? Me vem com pergunta. Oh, mas lá ah, vocês falaram isso, isso. Me passa a literatura. Ah, olha, vou te passar. <risos> Interessante.
0: Que legal, cara. Caramba. <risos> Muito é, bom saber.
1: Falando disso, né? agora que entrou a época da quarentena e que a gente está um pouquinho parado, vale a pena sempre lembrar dos nossos cursos, nossos cursos online o é, curso de saltos, para mim é um curso que tem uma qualidade incrível é, então se vocês querem dar uma olhada lá no nosso site é, tem o um curso de saltos, podem fazer perguntas para nós também, para conhecer alguma coisa a mais Estamos à disposição para assim apresentar um pouco mais em detalhe também um curso de saltos
0: Isso aí. Bom,
1: Guilherme, eu acho que chegamos ao final. Tu quer colocar mais uma coisa?
0: Cara, eu acho que além de trazer a questão do, dos cursos de saltos, uh, tem também aquela planilha de avaliação dos saltos, que é um bom começo para quem não quer começar com saltos. Uh, é uma planilha que eu desenvolvi, ah, para você começar avaliando o salto no mesmo dia que você baixa ela, então tem ali como calcular a altura do salto e outros aspectos, que é uma boa... É um bom produto de saída da Kinetec para quem quer começar a entrar devagarinho na avaliação biomecânica, né, Christian? Certo.
1: Sim, sim. Os saltos uh,
0: é um gesto
1: altamente padronizado hoje, né? Tem vários tipos de salto com uma metodologia bem bem descrita, simples, da, da treinar atletas, então... Tem agora é reprodu... reproducibilidade. Né? Isso aí. E muita literatura. Então, nos dados, sem dúvida, é uma coisa que dá para ser avaliada, tem... não precisa sempre ter muita tecnologia. Claro que mais informações, mais dados, mas a gente tem uma assertividade eh, importante, né? mais assertividade a gente tem. Mas, sem dúvida, quando a tua planilha ali, é um começo bem interessante para começar a trabalhar com os atos e ver a, a, a diferença que ele faz. Tem, tem uma pergunta, que Guilherme, aqui. Vamos lá. É da Academia Alfa 01. Cheguei quase agora. Para diminuir o impacto nas articulações dos joelhos na aterrizagem o quadríceps e o tricípio sural Devem estar moderadamente contraídos?
0: Então, ah, sim, né? ah, o tônus deve haver sempre. né? Então, um pequeno recrutamento é essencial, mas o a, o começo do recrutamento propriamente dito, né? a ativação em si, ela deve acontecer de forma mais próxima um pouco do gesto. Né? E, e uma coisa que é a aterrissagem em antepé Ela é bastante segura durante os saltos né? Ao contrário da corrida Onde a gente não tem muito, muita diferença Entre o, a corrida em retropé e antepé Nos saltos, a aterrissagem em retropé Ela é um, um, uma alteração bastante importante né, Christian? E, inclusive é um dos parâmetros da nossa planilha que diz o que é? Que se a aterrissagem é em retropé, nós temos um ponto negativo que diminui a qualidade do salto
1: Certo. Bom, e mais uma colocação da Cláudia. Prof. Guilherme, muito obrigado. Ótimas informações, paixão para É um prazer,
0: Cláudia. Estamos sempre à disposição.
1: E aí também da Mônica, maravilhosa na biomecânica, colocada sempre da Cláudia. E aí, MADUEV, atletas novos que estão em fase de crescimento? crescimento. Deve ser crescimento? É, provavelmente sim.
0: Então, uh, todas essas avaliações podem ser aplicadas também para jovens. Uh, nós apresentamos no, no curso de saltos, mas também podemos apresentar depois uh, as referências para jovens, né? Então... Todos os saltos, todas as avaliações que nós apresentamos podem ser utilizadas, tanto para atletas de alto nível, para jovens, para idosos, uh, tanto do sexo masculino, uh, do sexo feminino. Então, são avaliações que são bastante abrangentes. Essa foi uma preocupação nossa quando a gente desenvolveu os cursos, que fossem aplicados ao maior número possível de populações para que não haja restrições entre, entre os locais de avaliação. né?
1: E colocou também assim em fase de crescimento e possui dores regulares no joelho. Devem ev evitar algum movimento?
0: Uh, deixa eu ver o nome de quem perguntou. Uh, Mad Madu. Madu Év. Uh, então. O que, que a gente costuma dizer? Que a dor, ela, primeiro a gente tem que identificar quais são os triggers, os gatilhos dessa dor, né? Antes de eu poder dizer se a gente evita o um movimento ou não. Eu não gosto muito de falar em proteção ao movimento, porque senão a gente acaba criando medo do movimento na pessoa, né? E a gente sabe que principalmente nas, nas lombalgias, uh, nas dores do joelho, todas as algias, o, o medo do movimento ele é um componente importante de desenvolvimento dessa dor. Então, antes... Uh, da gente evitar o movimento, vamos pensar no movimento como algo que pode favorecer a recuperação dessa pessoa e tentar entender quais são os gatilhos dessa dor. Vamos fazer provinhas de função, testar o movimento, quando dói, como dói, o que você faz para doer? Testar algumas situações de maior estresse para tentar identificar uma melhor estratégia de abordagem nessa pessoa, né? O, o medo do movimento, ele é sempre algo preocupante, Christian, uh, a gente... Passou dessa fase de, de proibir As pessoas de se mexerem né? Por exemplo, ah, quem tem dor nas costas Não pode fazer o movimento X Quem tem dor no joelho Não pode fazer o movimento Y Isso é uma coisa que tem caído um pouquinho uh, Nas novas literaturas né?
1: Sim Ok Acho que respondemos também aqui A Maduevi Então uh, Podemos encerrar Segunda-feira iremos publicar a live. Isso
0: mesmo. Vai ser
1: tanto no YouTube, quanto na IGTV, quanto no podcast, por quem quiser escutar. Também, ah mais uma. É. Aleph, será que seria possível a ativação de porções específicas dos rurais anteriormente aterrizados no salto, considerando a utilização de biofeedback visual para o controle do movimento.
0: Certo. Olha, Lef, o sistema de eletromiografia que a Kinetec vende permite o biofeedback, correto, Cristiano? Sim. Sim. Então, pode ser uma estratégia a ser utilizada. Nunca tentei, vou ser sincero contigo. Uh, nunca tentei fazer esse tipo de estratégia, mas é algo que pode ser tentado. Hum. Agora, o resultado que isso vai oferecer é... É uma incógnita, né? O que será que acontece se a gente usa biofeedback durante os saltos? Agora até eu fiquei curioso com isso.
1: <risos> Sim, nós é, temos clientes que utilizam para treinar a parte concêntrica, para treinar a parte cêntrica. Então, tem tem esta possibilidade. Só que ali, assim, por exemplo, um salto que custa é de milissegundos, um biofeedback gente, é, né? talvez mais cinemático que que eletromiográfico uma coisa mais... É
0: verdade.
1: Porque, porque é um tempo bem curto antes do impacto. Pode ser. Pode ser. Eu nunca vi ninguém dos nossos clientes atuar assim. Tentar é, eu acho que é muito pouco, né? Agora que você está falando assim. 300
0: milissegundos é muito pouco para a gente poder pensar assim, ah, agora quero ativar meu músculo agora, né? É uma coisa que vai se desenvolvendo por por reação pré-perceptiva, né? Confuso é, isso vai reagir, enfim, são... São, eu, são eu, eu,
1: eu, tem, tem uma frase Tem uma frase do, do Bruce Lee que diz assim, eu não tenho medo do homem que sabe dar 10 mil tipos de chutes. Tu já ouviu esta? Não. Eu tenho medo de um homem que deu um chute 10 mil vezes. Aí eu falei essa frase para o meu filho, porque ele está querendo treinar futebol. Aí agora ele está no desafio dos 10 mil chutas. Ele está ah. chutando, 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 chutando. Hoje ele fez 200 chutes. Olha só! Ele sabe que é impressionante como a quantidade leva a qualidade? Agora tá,
0: olha, Mas claro!
1: Olha, em dois, três dias, tem na melhor impressionante. <risos> Então, assim, o salto provavelmente tem que ser assim gradual na intensidade nas alturas, etc mas repetido né, provavelmente dá, dá um resultado melhor na parte da técnica ok bom, acho que chegamos ao final da nossa live obrigado a todos pela participação foi mais uma vez uma live muito rica. Obrigado, Guilherme, por ter compartilhado eh, todo esse conhecimento mais uma vez. Segunda-feira é um vai estar disponível. Esse marco vem mais uma live
0: nos tempos do coronavírus. Isso aí, novos tempos. Um abraço, pessoal. Se cuidem, isolamento social pelo menos por enquanto, né? Boa noite a todos. Boa noite.